0: Bonjour et bienvenue dans le blogcast, le podcast dans lequel je vous parle d'eux perso et expérience de vie sur fond de blagues et de pop culture en vous lisant mes articles de blog. Je suis Laurent Chavel, coach, thérapeute et autrice et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute. Je vais vous lire aujourd'hui un article qui s'appelle Prendre le temps du silence que j'ai écrit et publié du coup en août 2021 donc euh, c'était le but de cet article initialement c'était de faire un petit peu un point sur ce qu'on pouvait apprendre et retenir de la période de entre guillemets « post-Covid hein, », parce que, parce que les restrictions euh, sont revenues dans les, dans les mois qui ont suivi. Euh, maintenant que le Covid a, semble-t-il, complètement disparu, n'est-ce pas euh, ben Forcément, il y, y a des choses qui ne, qui ne sont plus d'actualité. Mais euh, je vais vous le lire quand même tel quel, parce que je, je crois que ça peut s'adapter à toutes les périodes de, de chamboulement, tous les moments où il se passe des imprévus dans la vie. Et, euh, et ça, on n'a pas besoin du Covid hein, pour en avoir. Ça arrive tout le temps. Donc, je me dis que peut-être euh, bah, vous pourrez l'adapter à d'autres choses, d'autres moments de votre vie. Et peut-être que ça vous servira aussi, sait-on jamais, par rapport au Covid. En tout cas, voilà, je, je voulais mettre un petit peu de contexte avant de, de commencer. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre. On vit une période de chamboulement multiple depuis quelques temps. Alors, ça, typiquement, par exemple, c'est toujours vrai, hein, parce qu'il n'y a peut-être plus le Covid euh, officiellement. Mais, euh, mais les chamboulements, il y en a d'autres. À l'heure où la rentrée se rapproche plus vite qu'un pare-brise d'un moustique sur l'autoroute de la fin des vacances, que pouvons-nous apprendre de cette dernière année et demie chelou J'ai envie de croire qu'on peut en retenir que le silence et avoir du temps pour soi, eh bien ça fait sacrément du bien. Revoir ses priorités. Il me semble que le fait que le monde ait été à l'arrêt pendant quelques temps, eh bien ça nous a permis de refaire un petit peu un point sur nos priorités. Et ça, c'est bien plus précieux que la plus rare des cartes Pokémon. Si, si, je, je vous assure, c'est très précieux. Histoire de conserver à coup sûr cet apprentissage précieux, il peut être intéressant de noter quelque part bah, ce qui est important pour nous. À titre d'exemple, euh, voilà la liste de mes priorités. Mon bien-être, le bien-être de mon compagnon, le bien-être de mon chat, alors qu'il y a une phrase un petit peu, <rire> un petit peu difficile parce qu'il est, il est malheureusement décédé entre-temps. Euh, mes amis et mon travail. Alors, l'ordre peut changer, évidemment, dans mon quotidien, ma priorité, par exemple, elle se concentre sur mon job et mon état émotionnel, parce que c'est difficile pour moi de bien faire mon travail de coach et de thérapeute si j'ai le moral dans les chaussettes et que je me sens pas bien. Il ne fait pourtant aucun doute pour moi que eh ben, si mon compagnon a un besoin urgent de moi, je me rendrai disponible pour lui. D'ailleurs, en parlant d'urgence, euh, ça aussi, c'est une notion qui mérite peut-être d'être redéfinie un petit coup. Parce qu'on a souvent l'impression que tout est urgent et que tout ce qui compose notre quotidien est potentiellement très très grave. Et ça peut être cool de s'interroger en fait sur les conséquences réelles d'une situation. Euh, Est-ce que c'est un drame intersidéral, par exemple, si j'attends demain pour rendre ce dossier Et qu'est-ce qui se passera vraiment si ces gens ne m'apprécient pas Perso, j'ai tendance à considérer que euh, tant que ça ne me met pas en danger et que ça ne met pas en danger la vie d'autrui non plus, et eh ben franchement, euh, ça passe et que euh, tout retard. Est acceptable. Voilà, c'est mon petit tip, je vous l'offre de rien. Idéalement, à mon sens en tout cas, euh, notre bien-être perso, il devrait figurer dans le top euh, des priorités de la vie. Si c'est pas euh, le cas de la vôtre, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Voilà, vous pouvez le faire directement depuis mon site. Et euh, franchement, eh ben, il en faut peu pour que ce point dégringole du podium des priorités. On ferme les yeux un court instant et là, paf nous voilà trimballés par la fureur du quotidien comme un vieux sac plastique par les vagues. Sauf qu'au lieu d'étouffer des tortues qui n'ont rien demandé, eh ben, si on se laisse faire, c'est nous qui risquons de nous asphyxier. S'octroyer du temps seul avec nous-mêmes, c'est, à ma connaissance, le moyen le plus efficace de se reconnecter à nos envies et à nos besoins profonds. Alors Ça peut être quelques secondes hein, pour se demander si on a vraiment envie d'aller à cette soirée, dont on ne sait plus pourquoi on avait dit qu'on irait, comme euh, se faire des journées ou des week-ends en solo. On accorde bien du temps à notre entourage, pourquoi on n'en accorde pas à nous-mêmes Se prévoir du temps seul, même quelques minutes par jour, avec rien d'autre à faire qu'à penser à soi, ça peut faire flipper, mais je vous promets, en vrai, c'est hyper cool. Ça permet de mieux se connaître, de s'affirmer, de poser ses limites, de prendre confiance en soi. Choisir la façon dont on veut occuper son temps. Là, vous vous dites peut-être « Ouais, t'es bien gentil avec ton histoire de temps pour soi, mais du temps, moi, j'en ai pas. » Et j'ai envie de vous répondre, est-ce que euh, vous en êtes bien sûr, Madame Chaussure Manquons-nous vraiment de temps Ou est-ce qu'on remplit peut-être simplement les minutes qui passent avec des activités qui nous importent peu Par exemple, euh, on passe tous et toutes beaucoup de temps devant des écrans, à jouer, à répondre à des quiz pour savoir quel type de pierre on serait si on était un minéral, envoyer des messages, scroller sur les réseaux sociaux, regarder des séries pas ouf, moi-même, hein, si j'en crois mon iPhone, je passerai en moyenne 3h22 par jour euh, sur mon téléphone, même si à mon avis, il s'agit d'une erreur. Alors, il n'est pas question hein, de partir dans un tout ou rien, hashtag distorsion cognitive toi-même tu sais, euh, totalitaire en ressortant son vieux 3310 et en se désabonnant de Netflix. Cependant, euh, prendre conscience de la façon dont on utilise notre temps, ça nous offre la possibilité de faire des choix conscients. Selon le même principe qui dit que quand on a de l'argent, on n'a pas de temps et vice-versa, eh ben, il est fréquent de nous entendre nous plaindre en énumérant tout ce qu'on ferait si on avait du temps. Et puis, euh, bah, quand soudainement il y a un moment de dispo, on ne sait plus du tout comment s'occuper, au point que ça peut même devenir angoissant. Et euh, bah, dans ces moments-là, avoir une liste d'activités, ça peut vraiment être utile. Donc, Au lieu de prendre machinalement notre téléphone, bah, on pourra choisir de consacrer du temps à quelque chose qui nous plaît et qui nous fait du bien. Lire, écrire, faire de la musique, danser, chanter du Céline Dion à tue-tête, apprendre une langue, appeler un ou une amie, coudre, cuisiner, ou que sais-je. Je ne euh, sais pas si c'est très très clair ce passage. L'idée ici, c'est vraiment de prendre euh, du temps pour noter tout ce qu'on aime faire. Tous ces moments où on se dit oh « là là, si j'avais du temps, je ferais ça euh, », de se faire une liste, de le noter au fur et à mesure, pour pouvoir, quand on a effectivement du temps, euh, piocher dedans. Parce qu'en général, quand on a du temps, d'un coup, on ne sait plus quoi faire. Donc, euh, on n'a plus d'idées. C'est plus euh, ce qu'on avait envie de faire les, les fois précédentes. Donc, voilà, là, ça peut nous servir à, un petit peu à avoir cette liste dans laquelle on peut aller piocher. Offrir du temps et du silence. Le temps pour soi et le silence euh, sont des activités qui sont indispensables à notre bien-être et donc aussi au bien-être des personnes qui nous entourent. Ça peut commencer euh, par ne pas le prendre personnellement, donc pas comme une attaque ou un rejet, lorsqu'un ou une de nos proches nous informe que euh, « Désolé, mais là, j'ai besoin d'être seule ». Offrir du temps, ça peut aussi passer par le fait d'offrir un cadeau qu'on a fait nous-mêmes, comme un album photo en ligne, une playlist de musique, un dessin, une tasse personnalité, que sais-je, et euh, qui nous a demandé du temps. Temps pendant lequel eh ben, on a pensé à l'autre. C'est aussi aller filer un coup de main pendant un déménagement, aider une personne à faire du rangement ou des courses, offrir des heures de ménage ou des plats cuisinés maison plutôt qu'une énième peluche à ce couple d'amis qui vient d'avoir un enfant. Euh, globalement, euh, ça peut être de faire quelque chose pour quelqu'un qui, pour nous, va représenter un petit peu d'effort, alors que pour l'autre, bah, ça paraît plus fatigant que d'escalader le Mont-Blanc. Offrir ce temps, c'est une façon de libérer de l'énergie et de la charge mentale à quelqu'un qu'on aime. Et ça, bah de mon point de vue en tout cas, c'est vraiment le meilleur des cadeaux. Bon, on se souvient tout de même hein, de le faire en fonction de ses propres besoins et envies. Hein. L'idée, c'est pas évidemment de se sacrifier pour offrir une vie de glande éternelle à un autre individu, sauf si l'individu en question est un chat. Là, évidemment, on n'a pas le choix. J'ai envie de clôturer cet article par euh, cette citation de Sylvain Tesson dans son livre « Les forêts de Sibérie » parce que je l'aime, euh, parce qu'elle me semble aussi très à propos, et puis que ça donne un petit côté intello, que j'aime bien, on va pas se, se mentir. Et voici la citation, elle dit « Et si la liberté consistait à posséder le temps, et si le bonheur revenait à disposer de solitude, d'espace et de silence ?» Et vous, qu'est-ce que vous faites quand vous prenez du temps pour vous